0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul numărul 72, denumit Tehnologia în război. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Monelcheța te salută și îți doresc să fii în siguranță, mai ales dacă ești în zone gen Ucraina sau Belarus sau Rusia. Salut, Vlad! Salutare! Și cum se zice, slava Ucraina sau cum, cum trimit oamenii mesajul? Ceva de
1: genul Slava Ucrainii, nu, nu vorbesc, am văzut uh, și eu niște videouri, dar Hai uh, Ucraina, ce pot să zic? Așa, asta e sloganul Ucraina. zilele astea
0: Hai Ucraina, bun Subiectele principale de astăzi sunt tehnologiile utile pe vreme de război Tu ca, pentru noi ca civili, zic așa Review Steam Deck și Apple pliabil Nu știu dacă ajungem la review Steam Deck și Apple pliabil în timpul uh, util Dar uh, o să încercăm o să încercăm. Nu promitem nimic. Avem mult de discutat pe tema războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei, care război se pare că nu afectează numai Ucraina, afectează toată Europa și și pe noi, în țării îndepărtate, Și pe mine în Uchei, și pe tine în Germania. Așa că, în ultima săptămână, cel puțin din punctul meu de vedere, n-a mai fost, să zici, am mers mai mult pe... Motor automat, cum se zice, pe telecomandă, decât uh, să zicem, ok, mă târzesc și chiar vreau să fac ceva pe astăzi, știi? Nu știu cum a fost la tine.
1: Da, um, greu. Din păcate, acum o săptămână când înregistram episodul trecut, eram încă în expectativă, nu se întâmplase nimic. Um, stăm de vorbă pe data de 1 martie 2022, o zi istorică, la fel ca tot ce s-a întâmplat în ultimele 5 zile. Um, pentru că Ucraina, uh, da, Ucraina a fost invadată de Rusia cum vreo 5 zile sau 6, cred că asta e 6 zile. Pe
0: 24 februarie. Exact.
1: Și uh, ne confruntăm cu un conflict pe care nu ni l-am dorit cu siguranță niciunii, și din care sper să putem ieși cu bine. Uh, chiar dacă noi suntem la oarește distanță. Eu în Germania, tu în Marea Britanie, sufletul nostru și familiile noastre sunt acasă în România, care sunt la granița acestui război care devine din ce în ce mai râd pe zice trece. Și cu, cu sufletul foarte măhnit și, și strâns ne dorim doar multă sănătate și succes pentru, pentru cei de acasă. Um, ce să zic, da, au fost niște zile ciudate, foarte ciudate Nu, nu mi-am dorit niciodată să cred că se poate întâmpla asta um, Dar de 5 zile numai acolo în stă capul Și um, aștept cu nerăbdare să se termine, sper să se termine chestia asta Cu, um, nu știu Cu retragerea
0: Rusiei, desigur, nu da, cu vingerea Ucrainei
1: Normal, deși nu cred că se poate întâmpla, dar asta îmi doresc Ucraina, un stat care nu ne-a fost niciodată neapărat prieten Dar oamenii care trec prin prin lucrurile astea Sunt și ei oameni la fel ca noi Și nu au nicio legătură cu politicul și cu deciziile la nivel politic Astfel că sfatul meu, cel puțin acum la început de podcast Este dacă aveți posibilitatea cât uși de mică Să ajutați în orice fel oameni care ar putea fi afectați De ce se întâmplă în Ucraina, refugiați sau mai știu eu ce Făceți-o eu am donat deja niște bani, ceea ce vă recomand și vouă să faceți, cu siguranță găsiți uh, o, o cauză care se ocupă cu refugiații ucrainieni, uh, indiferent în ce țară locuiți, um, ajutați cu ce puteți, bani, haine, cazare, dacă vă stă puterea putere absolut orice, dacă e ceva uh, ce m-a marcat și uh, ce îmi pune un nod în gând de fiecare dată când mă lovesc de chestia asta în ultimele zile, a fost solidaritatea de care dau dovadă toți europenii în, mm. în fața acestui conflict. Și da, nu știu, nu mai am mai multe cuvinte.
0: Da, și am donat la un moment dat, am căutat un ONG, un ONG din UK care este bine stabilit, că de obicei apar șacale, știi? Fac un nume de ONG fals și atunci oamenii trimit bani acolo crezând că ajută și... E, e, un, e un punct foarte important să cauți ONG-ul potrivit și care știi care are deja istoric și la care știi că se duc banii potriviți strict pentru sprijin în, în Ucraina pe acolo și cum ai zis și tu, în ultima săptămână am dat refresh și n-am mai făcut nimic din tot felul de alte lucruri pe care vreau să le fac, gen mi-am instalat jocul Gears 5 nici o secundă n-am jucat din el și abia așteptam să joc jocul ăsta probabil de mai bine de un an de zile, nu deci, în momentul de față, singurul lucru care am de gând să-l fac e doar să dau refresh, să văd știrile, să văd ce se mai întâmplă pe acolo. Sunt în UK, sunt, bineînțeles, relativ protejat, dar nu ai putea spune că indiferent de ceea ce se întâmplă încolo. Dar până ajungem la subiectele de astăzi, legat de tehnologia în fața războiului, nu uita să intri pe pagina noastră de sondaj, pe technocultura.com/sondaj, să ne lași, un ultim mesaj în perioada asta, pentru că vom închide sondajul după episodul acesta. Îl mai ținem cam o săptămână. Și atunci o să vedem și o să facem un rezumat pe săptămâna viitoare al sondajului respectiv. Am primit vorbe foarte, faturi și sugestii foarte constructive, așa că mulțumim oamenilor. Fără, fără teamă, spuneți-ne, măi, nu faci bine aia, ar putea face altceva și ne ajută enorm de mult. Nu uita, tehnocultura.com slash sondaj. Și, desigur, pe toate platformele unde asculți podcastul, nu uita să dai like, share și subscribe ca să ajungă podcastul ăsta la cât mai mulți oameni. Și, hai să intrăm în subiectul nostru de toate zilele, respectiv de toată săptămâna asta, despre cum tehnologia ne ajută să stăm uniți în fața războiului. Și aici am specificat clar războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei, nu invers. Și, Așa, ca un context, avem foarte multe linkuri uri puse în show notes. Bineînțeles, sunt lucruri pe care noi deja cei mai mulți dintre noi deja le, le știm și le ținem minte. Nu cred că sunt puțini sau mulți oameni care să nu urmărească știrile zi de zi. Măcar o dată sau de două ori pe, pe zi, ca să vadă exact ce se întâmplă acolo. Chiar zicea la un moment dat cineva că o să fie unul dintre cele mai televizate războaie ever. M-am înscris la vreo cât șapte-opt canale de YouTube, de la CNN până la ITV, Channel 4, tot ce vrei tu și vezi acolo filmări de la fața locului, din tot felul de unghiuri, din tot felul de direcții. Și efectiv, în fiecare oraș, în fiecare zonă de conflict există cel puțin două, trei agenții de știri care sunt la fața locului, care filmează și prezintă totul pe acolo. Și, ziceau oamenii pe bună de o să fie unul dintre cele mai puternic documentate războaie în real time. Și, bineînțeles, restul stau pe Twitter pe Twitter și pe Facebook, dacă nu, pe YouTube, să urmărească știrile de la fața locului. Și ce am văzut de curând e că oamenii au remarcat că pe Twitter activitățile de boți care promovau anticovidul, conspirațiile astea de anticovid, au dispărut, efectiv. Toate activitățile astea de boți au început să se întoarcă împotriva Ucrainei, să transmită pe mai departe misinformation, informații false despre Ucraina. Dovadă că, uite-te, cineva pe planeta asta respectiv Ucraina a înțeles utilitatea unor asemenea boți automați și unor uh, valuri de enorme de oameni care promovează informațiile, dezinformările, efectiv. Și e ușor să zici, băi... Uh, dacă ai un val de dezinformare, trebuie să ai un val foarte mare de informare. Dar la un moment dat, probabil, te-ai gândit când e ceva, una e să fie ceva organic. Adică, ție îți place o conspirație și vorbești despre ea, mie nu-mi place o conspirație și vorbești despre ea. Dar dacă tu, de exemplu, ești plătit în mod specific să faci teaba asta, atunci sunt niște probleme serioase. Știi? Și tocmai de aceea, în principiu, am, eu am o părere puțin nepopulară, din punct de vedere al respectiv, dacă descoperi că există grupuri de oameni care efectiv sunt plătiți în mod direct să facă dezinformare, în mod voit și direct, ei oamenii ăia trebuie cumva blocați de pe internet. Bineînțeles, părerea asta pare cam nepopulară, dar sincer gândește-te că până la urmă internetul a mai curat. Pe Twitter oamenii deja începuseră să fie să fie mai fericiți că au dispărut conspirațiile astea de COVID. Zice, măi, s-a liniștit viața, ce se întâmplă? Păi, uite ce se întâmplă, că au început să transmită foarte multe dezinformări legate de Ucraina, Ucraina nazistă. Nimeni nu, nu, nu desminte faptul că în grupările militare, sau cel puțin paramilitare, care luptă împotriva separatișilor din Donetsk, nu sunt de extremă dreapta. Și am înțeles că ar fi chiar și ceva neonaziști pe acolo. Dar asta nu se transmite la întreaga armată, să zicem, rusească, și la rusească, pardon, ucraineană, și nici la întreaga, să zicem, populație ucraineană. Înțelegi? Mai ales când ucrainienii îl pe Volodimir Zelensky, dacă așa e numele lui, uh-huh. e greu omul. <laughs> Cum să ai un evreu care să conducă o armată nazistă? Deci te lovește, te lovește de nicăieri o dezinformare și o minciună de genul ăsta. Și chiar aici, nu Ucraina, am. Am, am, sau am avut un amic, cel puțin pe Facebook, care cumva ține cu Putin și îmi trimisese și mesajul în privat care spunea că, băi, nu știi tu ce-au făcut naziștii în Donbass, în zona aia. Prietene, tu umbli cu exact aceleași dezinformări. Zic, sunt efectiv zeci de țări pe planeta asta, pe zeci de canale de YouTube, pe tot felul de chestiuni care îți transmit în real life ce se întâmplă pe acolo. Și gândește-te, Twitter și YouTube... Ele au o, o cenzură puternică la materiale grafice. Înțelegi? Dar dacă te duci pe Telegram, cam a, am mai văzut linkuri sporadice de Telegram. Acolo o să vezi, efectiv, re, rezultatul războiului. Nu e nimica blur, blur, blurit, știi, ascuns sau ceva. Vezi ce înseamnă războiul și cu urmele, efectiv, cu oameni morți pe stradă și ce vei tu pe acolo, înțelegi? Și atunci e curios cum sunt unii oameni care chiar... chiar sustin, niște debilități în alea. Oricum, mi-am dat o friend de omului și l-am blocat. Zic, du-te să îl susții pe Putin în situația de față. Hai la revedere. Facem și noi războaile noastre locale acum, știi? Chiar am da. și zis pe Facebook băi, fac curățene, care, care e cu Putin pe aici, o fac curățene pe cont. Să se anunțe că îi dau eu un friend sau să-mi dea el un friend, nu mă interesează. Și cam asta legat de activitățile de, de boți. Se vede clar. Și mai știi tu, Vlad, când discutam noi de cyber warfare, știi? Efectiv, de atacuri cibernetice, ziceam că mai devreme sau mai târziu vor trebui considerate acte de război. Mai ales când un asemenea atac de ransomware a blocat la un moment dat niște spitale din Germania și a blocat infrastructura în, în zona de est a statelor Unite ale Americilor. Au avut ceva probleme cu alimentare de petrol în perioada respectivă. Știm ceva asta. Și atunci, există deja niște discuții pentru, să zicem, un tratat al Genebei, dar pentru război digital. Deja este în discuție toată treaba asta, pentru că în momentul în care o țară trimite un grup de hacking să ce știu, să blocheze semofoarele într-o altă țară, aia deja, mai devreme sau mai târziu, trebuie considerată un act de război. Faptul că oameni nu mor, asta nu înseamnă că nu este un damage făcut acolo. Nu este o intenție, știi, că te uiți și la intenție acolo. Una este un atac de ransomware în care ei abort să-ți bani oarecum și alta e ceva efectiv intenționat pe o anumită direcțiune, știi? Și ce am aflat în ultima perioadă, uite, de exemplu, Facebook a blocat activitățile unor grupuri de hackeri, mai ales din, din Belarus. Și a blocat o parte din activitățile lor, de ea și a anunțat pe cei din guvernul ucrainian. Și e vorba aici de grupul de hacking numit UNC-1151, aka, să Ghostwriter. Și grupul ăla de hacking se pare că a fost pomenit de mai multe ori, în mai multe contexte în care ei făceau atacuri cibernetice împotriva Ucrainei. Și ce am văzut eu în perioada asta a fost că tot felul de firme în asta de tehnologie, într-adevăr, au venit în sprijinul Ucrainei. Deci, dacă ai fi lăsat Ucraina de capul ei, singură, de pe planeta asta, într-adevăr, probabil nu rezistau ei prea mult. Dar vezi că au venit sprijin de la companii, de la tehnologie, de la ce vrei tu, orice fel de servicii în asta din afară, plus că țările din jur au trimis armament la greu. Și mai știi că odată cred că ți-am povestit de avionul ăla holandesc de oborât de către de ruși, separatiștii ruși deasupra Ucrainei. Ei, eu am înțeles că avionul ăla avea mulți cetățeni din Olanda și acum Olanda a trimis vreo 2000 de rachete anti-tank în, în Ucraina. și ne-ați, ne-ați dobărât voi avionul, dar hai că vi se întoarce, vi se întoarce sănătos. Revenind la hackingul ul ăsta, ce mai au chestiile asta legate de cyber war. Uh, la un moment dat, ca să discutăm încă de context, da? că încă discutăm de context, la un moment dat, ministrul de Informații al Ucrainei a invitat o mulțime de oameni să participe la un fel de armată IT digitală. Și după aia se pare că Anonymous a participat la toată nebunia asta și a reușit să blocheze ceva site-uri din Belarus și din Rusia, la fel. Și au înțeles că pentru anumite canale de streaming în Rusia au reușit să transmită mesaje pentru Ucraina, de susținerea Ucrainei. Deci e e aproape imposibil ca o bună parte dintre ruși să nu știe ce se se întâmplă în momentul de față, știi? Deși la televiziunile oficiale Rusia spune că s-a dus să elibereze poporul din zona Donbass, lumea deja începe să afle pe tot felul de canale neoficiale în principiu, Pentru că așa e internetul. Odată ce internetul nu poți să-l oprești, există întotdeauna metodă prin care poți să treci. Și tot în discuțiile astea legate de cyber war am aflat de curând că de fapt chestii legate de cyber war au fost gândite și plănuite de zeci de ani de zile. E vorba de vreo doi cercetători în domeniul ăsta de lupte strategice militare. Din, din SUA, și oamenii și în 1993 au folosit termenul de cyber war și au folosit un alt termen pe lângă el, de net war. Și interesantă chestie, deci din 1993 s-a discutat de posibilitatea unor asemenea războaie și există momentul de față. Rușii atacă pe ucrainieni, ucrainienii încercă să-i atace înapoi pe ruși pe cyber, prin cyber war și oamenii care au făcut asta, care au făcut... Uh, au pus în discuție termenii ăștia doi, sunt John Archila și David Runfeld, în 93 în SUA. Și cyber war înseamnă exact ceea ce știm noi. Te folosești de internet, digital, ca să reușești să afectezi cumva sistemele inamicului. Iar net war e efectiv un război al dezinformării. Numai că noi nu-i zicem net war, noi spunem dezinformare pe rulantă. Și modul în care Rusia a fost implicată în ultimii, ce știu, 5, poate chiar 10 ani de zile în acest network, Rusia a dus în mod constant un network împotriva Europei și Uniunii Europene. Cel puțin în ultimii 10 ani de zile s-a accelerat. S-a accelerat războiul acesta împotriva Uniunii Europene, acel network. Știți, și tocmai de aceea, în momentul de față, vezi că în Uniune, Cervașa dei, Sputnik sunt deja închise și interzise în foarte multe locuri. Pe bună deptate și cred că sper și ca în România la un moment dat să fie închise pentru că sunt efectiv propagandă și minciună rusească Sunt deja, dacă nu mă înșel
1: chiar, chiar sunt
0: Foarte bine, curăță-i frate trimite la gena de noi pentru că nu e nevoie și network. am pus un link către PDF-ul care discută conceptele astea cine vrea să citească, nu știu, cred că are vreo 15 pe pagini ceva de genul ăsta nu, 26 de pagini, e relativ de ușor, ușor de parcurs, pentru că nu scrie mult pe fiecare pagină, dar e important de știut, e important de știu că, de fapt, Rusia nu este în război cu Ucraina de a ieri, de astăzi, plus că Rusia este în război cu Uniunea Europeană de vreo 10 ani de zile, prin acel network, așa că ar trebui să ne gândim mai bine, să stabilim, să ratificăm, să codificăm chestiunile legate de război digital și când e, se poate considera un, un uh, cyber war a fi un act de război efectiv. Știi că am mai discutat și cam, cam era vremea, știi, să se discute mai, mai pe clata asta. Absolut. Și în, în ultima perioadă, tot la partea de context, discutăm de faptul că Rusia a blocat Facebook și Twitter. <laughs> nu că ar fi interesat prea mult, pentru că la rândul lor Netflix, Apple și Google Play au... Au retaliat cumva, gen Netflix, Netflix Netflixului i s-a cerut la un moment dat să prezinte canale rusești, obligatoriu, canale rusești pe Netflix. Și Netflix a spus, nu vrem, ați invadat, Ucraina, nu vrem, haipa. Apple și Google Play nu mai pot fi folosite în Rusia acum, oamenii care vreau să meargă la metro și foloseau Apple și Google Play, Gata, game over. Google Pay, pardon. Nu mai pot folosi, mai ales că Rusia, sau o bună parte din băncile din Rusia, au fost aruncate din sistemul SWIFT. Nu înseamnă că nu pot trimite bani, înseamnă că o să le fie mai greu. Și de-aia zic, nimeni nu s-ar fi așteptat ca zeci de țări din Uniunea Europeană, din Europa, efectiv să se unească și să ajute Ucraina. Nici Rusia nu se gândea, cred că nici noi nu ne gândeam. Vezi ce înseamnă? (laughs) Crezi că știi ceva și apoi de fapt nu știi. Și până la urmă și Germania, care era mare fană ruși, uh, ruși că rușii n-au problemă, mare fană, efectiv, sistemul putinist, acum s-a gândit să ajute Ucraina cu armament, deși inițial nu voia. Și a blocat și Nord Stream 2. Uite că era vremea. Și mai știi când discutam noi acum câteva episoade de Franța, cu independența sa energetică. Nu e așa că pica bine și acum ca Germania să aibă centrale nucleare?
1: Când? Atunci când spuneam că nuclearele nu sunt un lucru atât de rău și lumea mă credea Aha. nebun?
0: Ha. Da, atunci, bine. atunci. Numai că eu nu te credeam nebun, știi, noi suntem cam în alte de dar alții. Dar în alte cercuri, da, foarte mulți oameni sunt speriați. Mă, nu trebuie să fii speriați. Dacă nu cunoști ceva, pune-te și învață-l. La fel e și cu tehnologia și știința. Nu cunoști ceva... Pune-te și învață și poate că o să ți se schimbe părerea și o să zici, ok, până aici ne putem întinde cu tehnologia, de aici încolo e periculos. Dar dacă nu, tu nu te-ai pus să înveți să te informezi, de unde vii și spui, gata, radioactivitatea este foarte periculoasă. Păi dacă vrei, să fie, dacă vrei să recunoști un lucru, scoarța teresă ne protejează de radioactivitate din mantaua planetei. Am fi murit, am, fi, am, am murit foarte curând, dacă n-am avea această să teresă să fie un fel de buffer sau un fel de zonă de protecție. Oameni, trebuie să înțelegi, știi, să înțelegi. Nu există nici, niciun loc pe planeta asta care să aibă radioactivitate zero. Întâmplare. Au făcut ăștia calcule și în principiu, dacă, ești, dacă dormi în pat lângă cineva, timp de 40 de ani de zile, sunt, sunt șanse că tu o să mori mai repede decât un, un om care era singur sau dormea singur toată viața, știi? De ce? Pentru că fiecare om emite niște, uh, niște radiații nasale radioactive. Mi se pare e vorba de potasiu 40. Foarte slabe, dar în timp, adică în ani de zile, se acumulează și uh, bineînțeles au un efect și asupra persoanei de lângă tine. Știi? De dacă te întrebai vreodată, și asta e o anecdotă, nu e nimic științific. Dacă te întrebai de ce oamenii care sunt în relații foarte lungi mor la perioade foarte apropiate unul de altul, poate și asta are de-a face. Nu știu. Nu, nu mă... don code me înțelegi? Dar și noi suntem radioactivi, pratele meu. Pune-te și învață. Învață știința ca să nu fii prost, efectiv. Bun. Și vreau să mai pe mai departe
1: uh, um, dacă îmi permiți, secundă. Um, vreau Dar, să până te pregătești tu pentru... Uh, Următoarea parte și eu o gură de apă. vreau să zic și eu chestia asta. Um, efectiv, cum să zic, într-un fel, ce ai spus tu mai devreme, că warfare ul ăsta ar trebui ratificat. Um, cumva noi ne bucurăm încă de faptul că el nu e ratificat, pentru că toată lumea care e împotriva Rusiei este în războiul ăsta momentan, nu doar Ucraina, știi? Și poate dacă ar fi ratificat, s-ar pune ca un fel de încălcare a regulilor războiului, da? pentru că alte state s-au implicat cumva unde nu le fierbe oala. Înțelegi? Deci cumva și asta mi se pare așa un fel de sabie cu două tăișuri. Mie mi se pare încă ok că e așa cum e. E clar că Rusia duce un fel de cyberwarfare cu toată lumea, nu numai, dar mai ales cu Europa de foarte multă vreme. Și unul din lucrurile ce m-au bucurat cel mai mult din, din tot ce se întâmplă în ultimele zile E cât de mult s-au unit toți hackerii din lume White hat, whatever, cum vrei tu să le spui împotriva lor Și câte chestii bune au reușit să facă până acum De la leak de tot felul de documente interne Până la pune în cur pe românește multe site-uri de propagandă pe, pe militare Și așa mai departe, de prin Rusia și Belarus la ce ai spus tu mai devreme, faptul că au prezentat pe niște site-uri rusești informații legate de ce se întâmplă în Ucraina și din cealaltă perspectivă. Pentru că am mai auzit și eu din diferite surse că propaganda în Rusia în ultimele săptămâni, luni, a fost atât de puternică încât extrem de multă lume sau cel puțin lumea care nu are acces la internet sau nu știe să-l folosească, care în Rusia e extrem de multă, Uh, habar nu avea de situația reală și de faptul că Ucraina a fost atacată neprovocat și așa mai departe. Da? Deci oamenii nu știau. Și una din chestiile care confirmă teoria asta și o fac să nu mai fie doar o teorie, este multitudinea de clipuri care au apărut cu soldați ruși care se predau și care, sunt, când sunt întrebați ce caută în Ucraina, habar nu au, nu știu să răspundă. Mm-hmm. Deci da. pe mine m-a șocat și de fapt asta e unul din motivele pentru care războiul merge atât de prost. Din în perspectiva rușilor. <laughs> da? Pentru că ei, în prostia caracteristică unui sistem autocrat, pentru că altfel nu i se poate spune, au crezut că ascunzându-le motivele reale, cumva o să fie mai uh, ascultători, mai supuși. Dar de fapt copiii ăia, sunt niște copii, frate, unul dintre ei, chiar astăzi am văzut un clip, era născut în 2000. Mi se mm. pune un nod în gât când îmi dau seama că un om născut în 2000 duce un război la noi pe continent acum. Mm-hmm. e ceva ce mi-e greu să, să înțeleg și oamenii aia habar n-aveau ce caut acolo lor li s-a spus cu totul altceva și a funcționat deci mașinăria asta de propagandă imensă clar trebuie dărâmată și unul din puținele mijloace avute la dispoziție mm-hmm. e ăsta cu, cu hacking de genul ăsta de la Anonymous la multe alte grupări de hacker s-au pus pe ei frate și bine au făcut pentru că multă vreme a fost ignorat warfare ul ăsta dus de Rusia pentru
0: că cumva nu făcea rău nimănui.
1: Dar și... a făcut
0: rău, vezi că asta e, schimbă părerile multor oameni. gândiți te da. când, când duce o, o mișcare în asta de insurgență, nu? urmărește canale gen uh, Dan Carlin, OK, Dan Carlin Hardcore History și omul ăla explică chestii. Când duci ceva de insurgență, normal că vrei să iei simbolurile respectiv ce e ziare, ce știu, obtibiluri, ce vrei tu, le dai jos. Nu degeaba și în jocul de aceeași chestie, știi? Deci... Eu înțeleg, dar, cum să zic eu,
1: din punctul lor de vedere, din punctul politicii de vedere, al guvernelor, răul pe care îl făceau era minim. N-a fost niciodată suficient de mare încât să facă cu adevărat ceva în, în sensul ăsta. Înțelegi? Pe când da... acum face parte
0: efectiv, la fel de mult ca rachetele din, din războiul ăsta. Ideea este că atunci când ai tot felul de site-uri de dezinformare, extraordinar de multe, ei bine, nu mai poți să spui că nu, nu are un efect negativ. Că uite, are, am și unii oameni pe Facebook, neamotele mele, care uh, transmit tot felul de prostit din alea. Nu se uită la context. Băi, că și, și americanii au bombardat. Da, dar uită-te la motivul mai precis, pentru care au bombardat în, în Serbia, de exemplu, sau alte chestii. Uite, da, ce nu, s-a n-ai întâmplat. voie
1: să zici și ei au
0: făcut când, nu știu cum să zic, n-ai voie să zici, pur și simplu, nu știu cum să explic. Știi, sunt multe chestiuni din astea. Ce mi-a plăcut să văd la un moment dat, este că și Twitter au blocat Russia Today, ce mai fost? Au blocat reclame Facebook și Twitter-ul au blocat reclame pe zona de Ucraina și de Rusia, Războiul se duce și tehnologic în momentul de față, inclusiv firme private care au o putere enormă, uite firmele astea private participă și ele în mod direct la războiul ăsta.
1: Și niște companii de la care eu cel puțin nu mă așteptam să facă pasul ăsta, pentru că le-am văzut și le văd în continuare ca mult prea avide după, după bani. Uh, ca să facă the right thing dacă dar cred că the right thing acum e asta și asta le, e ce le aduce mai mulți bani știi?
0: Mm-hmm. De fapt. Că în show notes la secțiunea de context am, am un link care spune firmele de tech ajută angajații din Ucraina de ce? Foarte mulți ucrainieni au plecat din Ucraina, s-au dus spre vest și lucrează în domenii de tehnologie și multe firme din Vest au sedi în Ucraina, sedii care în momentul de față sunt bombardate de către uh, Putin, înțelegi? Și atunci gândește-te, Amazon, Google, IBM au angajați din uh, Ucraina și, și la noi, la vechea firmă unde am lucrat, aveam vreo două, trei uh, femei angajate tocmai din Ucraina. Și atunci uh, îți sema, oamenii fiind din Ucraina angajați la firmele alea, se duc și vorbesc. Băi, sunt la meta, sunt angajat de ani de zile. Uite, ea ne bombadează acasă, faceți ceva. Și pun presiune. Și asta e o chestie pe care nu s-a bazat nimeni. Faptul că angajați din Ucraina sunt, de fapt, la tot felul de firme de pe planeta asta, firme mari, care au și bugete sănătoase. Cred că la un moment dat, cred că Facebook-ul ar avea buget să se bată bot în bot, cum se zice, cu Rusia. Înțelegi la banii pe care îi are. Sau Apple mai bine, că bani, Apple are, are rezerve în bani foarte mari comparativ cu celelalte firme, nu? <laughs> Aia, să-și-ar permite, ok, ne angajăm o armată privată și ne ducem peste ruși. Deci, ca idee, nu că o să se întâmple vreodată. În disopiile din jocuri și din video, vezi că firmele private și permit să facă așa ceva. Și între cu firme private foarte mari și puternice și-au permis să facă treaba asta. Și în Europa, și în America. Dar, uh, uite-te, vezi, tocmai de aceea vezi că și firmele sunt, sunt implicate în război, pentru că au angajați ucrainieni. Și e o lecție bună de învățat pentru noi, ca dacă se întâmplă ceva și cu România și suntem lăsați de izbeliște, la rândul nostru să știm că putem merge cam pe aceleași căi, să cerem sprijin, să facem ceva presiune, să ajutăm România în cazurile astea, știi? E o, e o lecție de învățat și pe acolo, o lecție foarte mare. Și chiar unul dintre alte link acolo spune, nu numai că firmele de tech ajută angajații din Ucraina, dar sunt și niște startupuri uri foarte mari și interesante care au pornit din Ucraina. GitLab a pornit din Ucraina, nu știu dacă știi de GitLab. GitLab. Cum să e, nu?
1: Toată lumea cred că știe.
0: Nu e GitHub, e GitLab, care tot se foloseze tehnologia Git, și e un fel de serviciu complementar GitHub. Știi?
1: Știu, la mine la muncă se
0: folosește și GitLab. Ok, GitLab, care e un serviciu foarte miștol, Noi l-am folosit o perioadă. După aia ne-am uitat, ne-am mutat pe alte chestii până când am ajuns la un moment dat pe GitHub și e relativ ok. Uh, e Grammarly, să nu spui că nu știi de Grammarly. Sunt atâția oameni care folosesc extensiile de Grammarly în e în ce vrei tu, pe acolo, veni din Ucraina. Știu. Și mai e unul Preply care mi se pare că te ajută să te pregătești pentru o angajare sau ceva de genul ăsta, training sessions. Și mai sunt tot felul de alte firme. Da? Uh, și n-am reușit să... N-am avut timp să caut, de exemplu, studiouri de jocuri. Dar studiouri de jocuri au au sedii în Ucraina. Sunt atâtea studiouri de jocuri. Plus că acțiunile care se întâmplă în Stalker, de exemplu, în jocul Stalker, acțiunile se întâmplă în Pripiat, în zona Pripyat și în zona aia, cu Cernobulu. Și noi vrem să vedem Stalker 2 și mi se pare că Stalker-ul este făcut în Ucraina, ca joc.
1: Da, e și... undeva în partea aia, dar nu sunt sigur dacă e Ucraina sau, sau Rusia. În fine, nici nu contează
0: acum. Nu știi? Și aia. Și aia mă gândeam că la un moment dat, vezi, Și firmele de gaming au au oameni acolo care lucrează și pe care încearcă să-i ajute. Și de zic că Ucraina are o prezență mare în lumea tehnologiei mondiale și firmele caută să-i ajute pe oameni. Au fost situații în care firmele la care au fost angajați ăștia, software developer, product manager, ce vrei tu, la un moment dat firma a zis, ok, du-te în siguranță, poate reușești să ieși din Ucraina Toată luna asta ce o asigurăm uh, pe o lună înainte, gen, era începutul, cât, când a fost, pe 24-25 februarie, a spus, timp de o lună până pe, la finalul lui martie, salariul plătit de către firma străină, fără să trebuiască să, să muncească, i-a zis, băi, du-te, iată, îmbracă-te și fugi undeva în siguranță ca să, să ne asigurăm că ești ok. Deci e, e nebunie totală. Efectiv, o chestiune asta este cu adevărat istorică, de-aia și o pomenină importantă ca ăsta. Că războaie sincer, se întâmplă. Se întâmplă în foarte multe locuri din lume, și războaie între țări, și războaie în țări, războaie, insurgențe, război civil, ce vrei tu. Dar ceea ce s-a întâmplat cu Ucraina aici e pum, și sprijinul pe care l-a primit e enorm, înțelegi? Și știi că erau critici în ultima perioadă, gen din partea asiaticilor. Băi, când e un război la noi, vă doare în cur. Cam asta e expresia. Și la care singurul lucru pe care le poți să spui, mai când ne un război în zona europeană, alea războaiele din zona europeană se numesc așa, este, sunt kingmaker, adică cine, cine bate și răzbește în războaiele astea cam ajunge să impună agenda mondială, știi? Și sunt și războaie de anihilare, cu cât rezistă mai mult o țară, cu atâta merge țara cealaltă să anihileze, efectiv, altă țară. Sunt războaia prin alte, prin alte părți ale lumii, dar nu chiar așa de anihilare cum se întâmplă, știi cum, cum s-a întâmplat de-a lungul timpului în, în Europa.
1: Și motivarea și... e complet diferită. Adică da. aici nu e vorba de neapărat, adică nu în sensul ăla, nu e vorba de bani, nu e vorba de chestii tribale, e vorba de mania unui megaloman. tot, da, exact. Da.
0: Și... și tind războaiele astea, războaiele astea din zona europeană, timp să, să fie și războaie totale gen, implicăm de la cățel cu puțel dacă n-au plecat, un, n-au plecat din țară, că sunt femei bătrâni, tineri, ce putem folosim inclusiv pisici să detectăm laserul roșu de la sniper și alte chestii din asta deci, ajung să fie războaie totale de aia din zona europeană sunt nițel diferite și mult mai îngrijorătoare decât alte războaie din alte părți ale planetei, știi? Și, bineînțeles că n-am stat să-i răspund omului, să mă, com- mă confrunt cu el pe acolo. De ce și cum? Pentru că, știi cum e, oamenii în principiu au, au ideea lor formată pe net, înțelegi? Și nu-i scos din ideea lor, e o religie, așa. Nu-i scos deloc. Și cam asta e contextul <laughs> cu, cu, cu ce se întâmplă. Și acum hai să discutăm de tehnologii. Eu am câteva link-uri pe aici, dar tu, Vlad, să-mi zici și mie pe parcurs ce extra ar mai fi și ce, ce pregătire ar, ar mai merge a făcut. Și că...
1: Da, eu doar o să comentez azi, pentru că eu n-am pregătit link-uri, au fost prea multe, n-am avut nici timp, nici starea mm-hmm. necesară și astăzi voi,
0: voi avea doar un rol de comentator. Da, astăzi eu am pregătit că am urmărit intens subiectul ăsta să văd, ok, și din punct de vedere al tehnologiei, ce poți face, ce poți pregăti, cum te poți proteja de tot felul de situații, unde te duci, știi? Și una dintre chestiile pe care n-am făcut-o și, eu, și tot vreau să o fac de mult timp, era să-mi iau mască din aia știi, da? antigaz, antibiologic cum vrei tu pe acolo uh-huh. și cred că s-ar găsi, cred că în momentul de față Amazon face niște vânzări de rupă loc în perioada asta, pe chestiuni legate de self-defense, de apărare, știi? Sunt convins. Da, uh, mergem la TechCrunch. TechCrunch uh, povestește cum că ucrainienii încep să folosească hărți offline și messenger securizat. Și asta este un lucru foarte important, pentru că nu toată lumea are internet prin zona Ucrainei. Am înțeles că, până la urmă, Elon Musk a trimis Starlink în zona Ucrainei, deci a trimis și receptoare, dar a trimis, a direcționat și sateliți ca să transmite internet. Exact. Deci e, o, e o chestie foarte tare asta și să vezi că, într-adevăr, uite, se poate, ca prin satelit, să ai totuși internet. Nu trebuie să fie extraordinar de mare, măcar să poți trimite niște SMS-uri sau pentru armată, poate contează să poți să trimite o frază, dar care să îi ajute să se coordoneze de colo-colo. Și uite, la nivel de tehnologie, că tot discutam de faptul că este unul dintre cele mai televizate conflicte moderne, e firma aia, Maxar Technologies, care tot trimite poze către oameni cu contingentele militare rusești, cum se apropie de Kiev. Și ți arată efectiv ce tipuri de, de mașini au, câți oameni sunt, câți le conduc, pe ce lungime, tot ce vrei tu. Fratele meu, păi din punct de vedere militar, asta e o greșeală enormă, adică să știe toată planeta efectiv pe unde te miști tu și tot ce faci după acolo, gândește te tot ce au de făcut ucrainienii este să vină noaptea și păi să trimite câteva avioane pe aia, ia acolo și păi aruncă, îi explodează. Și unde a ajuns tehnologia? Uită-te, Maxer Technologies îți prezintă la o rezoluție de, ce știu, probabil 1-2 metri, ceva de genul ăsta, pentru că poți să distingi cabina mașinii, de spatele mașinii, de zona de, ce știu, de transport de marfă din spate. Și poate nu e chiar numai de 1-2 metri, poate au o rezoluție mult mai bună imaginele respective, știi? Ideea e că îți dai seama de tipul de mașină, știi? Și unde a ajuns tehnologia din urmă cu mulți ani de zile și în momentul de față îți dai seama. Și la ce mă mai uităm, iarăși? Ok, ce folosesc ucrainienii ca să se informeze, să se orienteze? Îți dai seama, neavând acces la internet, at- înseamnă că va trebui să-ți downloadezi hărți offline. Și nu știu dacă ăștia de la TechCrunch au pomenit exact ce fel de harta offline. La un moment dat știu că mă uitasem și eu, inclusiv în Google Maps. Dacă știi, tu ai o setare în care poți să-ți de- descarci harta offline din Google.
1: Știu, dacă... dar nu e grozavă deloc. Eu am încercat da, să economisez eu... date. Uhum. Făcând naveta mult și neavând foarte multe date aici în Germania am încercat, uh, nu e grozavă, dar există alte aplicații mult mai ok. TomTom cred că are una pe care am mai folosit-o și eu, care are și uhum. o variantă plătită, dar poți și gratis să le descarci. Mai era Sigic, pe care n-am mai folosit-o de mult și iar era foarte populară. CIGIC, um, asta, asta era destul de folosită Într-o vreme s-ar putea să fie în continuare foarte ok Doar că n-am mai folosit-o Uite, o să-l downloadez acum de curiozitate
0: Uite, este de la TechCrunchi recomand Omenau la un moment dat de maps.me Maps.me Și maps.me
1: e o platformă open source Și cumva folosesc API-ul de la Google Maps Dacă nu mă înșel
0: mm-hmm. Important e că dacă poți să descarci hărți offline, gândește-te dacă vine conflict în zona ta, descarcă harta offline. Pentru că odată ce ai semnalul GPS în telefon te poți duce liniștit unde ai odată ce ai harta respectivă. Știi? Te poți orienta și tu liniștit ca tot omul de colo-colo. Mai ales că... Da, uite,
1: scuze-mă că te întrerup. Harta Germaniei pe Sigic, de exemplu, ocupă 1,28 de giga.
0: Noi mult, noi puțin. Pentru telefoanele moderne, da, nu e mult Măcar o ai Da
1: Dar mie nu mi se descarc <laughs> În
0: Clasic. timp Clasic. În timp Dar ca idee, uite, Maps.me Este hard offline, poți să o descarci Și te poți zice liniștit Eu am folosit partea de offline a Google Maps Pentru că, nu știu Ier, Ieșisem în oraș, nu mergea semnalul de telefonie Cum trebuie Și nu prea funcționează, sincer Mm-mm. Mă cam detectează, nu prea, nu pot să stabilez direcțiile, sincer, nu am încredere enormă pe Google Maps offline, înțelegi? Ideea că la ce este bun e faptul că poți să dai zoom in, zoom out și deși nu ți arată exact direcția unde e, dacă tu măcar știi unde ești, te poți orienta pe străzi, deci cred de cât e util dar uh, era, era destul de util să reușească să te plaseze pe tine pe hartă. Deci e Maps, that deci, ok Și mai sunt uh, aplicații de, de comunicat, de, de vorbit între oameni. E WhatsApp-ul, bineînțeles. Mulți oameni folosesc Telegram. Uh, treaba care este? Telegram nu este securizat, end-to-end secure.
1: Ba da, ba da, este.
0: Cu siguranță. Trebuie, e. Nu e trebuie să-i setezi tu. Deci tu când comunici cu cineva, trebuie să setezi. Vreau ca comunicarea mea cu omul sau să fie securizată automat. În curând, Cică, <tri> Telegram vrea să facă o setare ca absolut toate, by default, să fie securizate end-to-end. Dar deocamdată mi se pare că Telegram nu este. Signal este Cică, securizată end-to-end. Niciuna dintre astea nu are protecție 100%. Deci trebuie să fii atent ce discuți și pe perioada de război prin aplicațiile astea. Pentru că au fost situații în care au putut fi hăcuite, de exemplu, știi?
1: Da, eu cred că șansele să se întâmple așa ceva
0: sunt extrem, extrem de mici. Dar, Dar, uite, e Signal, e WhatsApp, bineînțeles, e Telegram care le poți folosi în perioada asta. Eu Telegram, sunt fan declarat, am zis, țin cu Telegram în continuare. Pe Telegram, într-adevăr, ai și grupuri și, într-adevăr, dacă vrei să vezi evenimente real-time și necenzurate, în niciun fel, adică nicio imagine ascunsă, Găsești pe Telegram. Eu n-am avut care să mă uit pe acolo pentru că gânește-te și așa m-am avut o săptămână urâtă. Mă mai uit și la chestiile alea. Cred că prefer să fac un post negru, lung de o săptămână. Merg mai departe. Sunt și alte aplicații, de exemplu numite un fel de walkie-talkies dar care folosesc Bluetooth-ul din telefon. Îți folosești telefonul pe post de, de walkie-talkie, știi? Și sunt două aplicații de genul ăsta. Una e Bridge, Bridge BridgeFi Bridgefy, Bridge, Bridge, Bridgefy, Bridgefy, Bridgefy și cealaltă e Zello. Foarte interesant. Eu nu știam că, tehnic vorbind, într-adevăr, poți. Atâta timp cât ești la o distanță de 25-30 de metri de cineva, cât, cât merge semnalul ăsta de Bluetooth, Într-adevăr, poți, dar trebuie să ai aplicația potrivită pentru chestia asta. Și Bridge ce face chiar treaba asta, știi? Uh-huh. Nu știam, nu știam. Până n-au scris ăștia de acolo, chiar nu știam. Uh, Brier este la fel, o altă, este o soluție de comunicare peer-to-peer, foarte interesantă și este chica, și open source. B-R-I-R, O soluție de comunicare open source. Peer-to-peer. un către o persoană la persoană. Bridgefy, n-am, n-am instalat o n-am folosit până acum, dar uh, pare interesant așa. Offline messages, uite, e importantă chestia asta când, de exemplu, a căzut blocul și nu poți să treci pe partea altă și discuți cu omul pe Bridgefy, pentru că nu ai acces la internet și nici la telefonie mobilă. Contează măcar să ai acces, să ai Bluetooth-ul, știi, funcțional. Uh-huh. Și, um... și asta... Da. La ce, ce fel de aplicații mai tu de recomandat aici, gen comunicare și orientare?
1: Eu tocmai vreau să zic că pe partea de comunicare și aplicații din astea, gen walkie cred că întotdeauna e mai ok să folosești o stație adevărată, știi, cu care poate poți comunica la un moment dat cu alți oameni care ascultă pe frecvența asta. Bluetooth-ul e foarte limitat. bluetooth nu, nu știu exact cum funcționează, o să mă interesez pentru că chiar sunt curios. bluetooth duce 10 metri, deci nu știu ce fel. 10-20 că... de
0: metri, ceva de genul ăsta.
1: Da, un walkie-talkie dedicat duce 3-4-5 km, știi? Adică, cumva, mm-hmm. mi se pare mult mai, mult mai util. Iar, da, pe partea de comunicare, clar, Telegram e cel mai avansat și cumva e prin faptul că există grupurile astea, inclusiv grupuri publice, e cel mai folosit în momentul de față, inclusiv în conflictul ăsta pentru comunicare. Signal, sincer, l-aș folosi doar în cazuri de maximă necesitate, pentru că mi se pare extrem de prost. E o aplicație foarte proastă, greoaie și cu puține funcții, inclusiv nici măcar nu poți, cum să zic eu, dacă ți-ai schimbat numărul de telefon, ai pierdut signalul anterior, nu mai ai. Dacă ți-ai instalat signal sau îl deschizi în browser sau îl instalezi pe PC, n-ai nicio șansă să vezi comunicația anterioară pe care aveai în telefon. Niște limitări foarte nasoale și pentru mine signal e așa la strizort dacă nimic altceva nu mai funcționează sau nu știu. Iar pe partea de navigat, clar... Eu sunt ăsta, analog da, cum, cum se numește mm-hmm. și canalul meu de YouTube. Pe lângă toate aplicațiile astea de hărți offline, n-ar strica să ai și o hartă de hârtie la îndemână. Um, pentru că, uite, dacă tot vorbim de chestia asta, cum, cum comunică oamenii ăștia și cum se descurcă, um, trebuie să ne gândim în felul următor, da? Poate ai nevoie la un moment dat să fuci tu sau eu, să mai știu da, ce. Da. Și te gândești cum, cum să fii foarte pregătit. Um, există oamenii ăștia care le zice prepări în Statele Unite mai ales, care sunt pregătiți cu buncăre, cu nebunii niciodată nu m-am gândit, râdeam de ei, niciodată nu m-am gândit că voi ajunge vreodată în situația să vorbesc despre asta cu seriozitate și uite că eu îmi pregătesc un ghiozdan de urgență, o chestie pe care nu credeam să fiu nevoie să o fac vreodată o să zică unii, a, dar ești în Germania în... omul ăsta e nebun la cap, nu știi niciodată cum cum acționează. La fel cum a mințit... Omul ăsta
0: fiind Putin,
1: da? Nici nu vreau să-i spun numele, având în vedere că a mințit luni de zile că nu vrea să facă nimic în Ucraina. A mințit cu nerușinare, public, la televizor, l-a văzut toată planeta. El a fost și pe urmă, într-o noapte, a intrat în Ucraina. La fel poate să facă cu orice țară de pe lumea asta. Și nu-mi doresc, Doamne ferește, să stâlnesc panică din potrivă, toată lumea trebuie să rămână calmă, să-și vadă de viață, dar nu strică să fii pregătit. Și atunci, n-ar strica să ai o hartă cu împrejurimile sau măcar cu țara în care ești de hârtie. Pentru că telefoanele astea, pe cât de mult ne ajută, am devenit foarte dependenți de ele, dar bateria lor e extrem de limitată, mai ales când folosești și gps bașca telegram signal ecranul aprins în continuu și așa mai departe nu o să-ți ajungă foarte mult bateria și atunci trebuie găsite soluții și reveni la soluțiile clasice care să îți păstreze telefonul bateria cât mai pe termen cât mai îndelungat astfel încât să-l ai când chiar ai de dat un telefon de făcut un apel urgent știi, sau când chiar nu te mai descurci cu harta și trebuie neapărat să deschizi GPS-ul Um, mm-hmm. cum să zic, eu sunt fericit că am trăit și într-o o perioadă din viața mea, inclusiv ca șofer auto, în era analogă și am folosit și o hartă de hârtie ca să-mi găsesc drumul, nu numai GPS și Google Maps, știi? Și mai știu să descifrez lucruri pe hartă. Mi-e um, da, minut da. cei care nu pot să facă chestia Gândește-te asta. Gândește-te
0: că în Ucraina oamenii au dat semnele, au dat indicatoarele jos ca să-i deruteze pe atacatorii ruși. Da, în situații de alea... genul ăsta
1: ești mâncat. Clar, nu prea ai ce... F- te bazezi sute sute pe GPS, dar nu, eu, eu iau așa, într-o situație totuși ok, în care există semne de circulație, știi? Și în care... Adică trebuie să ai un backup la backup întotdeauna într-o situație de genul ăsta.
0: Cam, cam asta e ideea, Da, știi? da, asta e și ideea. Apropo de comunicare, vorbesc mai mult de un fel de radio. l am luat în urmă cu mult timp, dar nu l-am folosit, este un radio din asta micuț, portabil IMF-M, numit Duronic, cred că o să, nu cred, chiar o să și pun linkul ul în, în show notes, se numește Duronic AMFM Radio Hybrid și radioul ul ăsta e unul micuț, de vreo cât 10 pe 15 x 3 care se încarcă la manetă. Învârși la, la maneta aia timp de uh-huh. câteva minute și ai ceva mesaj acolo. Și fiind pe AM și FM, e bun că poți să primești semnale de la distanță mare. FM, fiind, să zicem, 90-100 de MHz, înseamnă că merge pe o distanță de maxim, probabil, 30 km. Deci dacă prinsi ceva pe FM, știi că ești în raza 10-20-30 km de stația respectivă. Dacă prinsi ceva pe AM, asta înseamnă că la ordinul kiloherților, înseamnă că prins mesaje, poți să prinzi mesaje inclusiv din țări foarte îndepărtate, gen, ce știu, la 2-3.000 de km de distanță. Depinde de puterea stației, știi?
1: Um, dacă tot vorbeam de prepping, m-am uitat de curiozitate pe ready.gov, care este un fel de site oficial de pregătire în situații de urgență <laughs> al Guvernului American și acolo chiar recomandă să ai un radio cu baterii sau cu manivelă pe care îl poți reîncărca. Vezi, inclusiv chestia asta, un radio consumă extrem de puțină energie și atunci se pretează să ai un radio cu manivelă pe care să-l încarci apici și să nu mai consum bateria altui dispozitiv cumva mai
0: important, știi? Uite că l-am pus în show notes acum, să nu-i să-mi linkul de la radio.gov și atunci o să-l pag în show notes pentru oameni ca să-l vadă. Show notes-ul, bineînțeles, este pe tehnocultura.com, caută episodul 72. Și, așa am duronicul ăsta și l-am probat. Într-adevăr prinde, prinde semnale, într-adevăr mi se pare că este din ce am înțeles eu, este analog. Nu cred că este digital. Știi că poate multe radiouri nici n
1: ai nevoie. În, în războiul modern digitalul devine, poate deveni foarte ușor inutil.
0: Uhum. Nu, dar vezi că foarte multe stații de radio în zona vestică, cel puțin, transmit în dub Digital Audio În, în UK, broadcasting. da, dar
1: pe continent cel puțin există cam peste tot FM. Știu că în UK, la un moment dat, se vorbea să renunțe complet la FM, dar uhum.
0: nu, aici e în regulă. Sincer, mai ales pentru transmitere de informații din astea radio, nici nu știu de ce au insistat să treacă neapărat pe dab. Într-adevăr, da, a, a fost date un, ex, și alte un, chestii, un eșec,
1: să știi. Dabu e un eșec. Putem vorbi la un moment dat despre asta. Uh-huh. Uh, for all intents and purposes, cum se zice, Dabu e un eșec. Au vrut să facă un sistem din ăsta mai de înaltă calitate, mai șmecher, mai nu știu ce, dar culme că n-a dar funcționat răs, nimic din ce și-au Ai nevoie în de în mai multe
0: circuite acolo. acolo. Ai nevoie de un decodor, de tot de rahatul din alea. Nu este chiar așa de ușor. Pe când la un radio din ăsta simplu ai nevoie de un fir și într-adevăr un potențiometru și alte chestii pe acolo ca să reușesc să generezi sunetul ăla din unde, dar tehnologii e destul de mică comparativ cu ce fie pentru un digital audio broadcast radio, știi? Da. Și de-aia mă cam miră. În fine, eu mi-am luat un radio din ăsta, nu, nu, nu. Dacă se întâmplă nefăcută cu bombă atomică, o, probabil o să aud din Franța mesaje, <laughs> nu din UK, dar măcar am radio, știi? <laughs> din ăsta. Deci e și asta ca tehnologie, o chestie de protecție pe acolo. Bineînțeles, dacă ai putea să obții măști din alea antigaz, antibiologic, ce vrei tu, ar fi iarăși o chestie foarte bună să le ai acolo, în, în casă. Alte tehnologii, alte aparate, lasă-ne mai aducem noi aminte că am mai notat niște chestii pe aici, de exemplu, pe site-ul hitche.com, că legat de alarme. În, am văzut că în Kiev și în Chiv, cum zic ei, și în Harkov și în, alte, în uh, alte orașe din Ucraina folosesc sirene în alea clasice, metalice, pe clădiri care, care sună îți când bucură. Care pe tine și când le auzi pe internet. Care te, te rup în bucăți, așa, <laughs> înțelegi? În Brașov mi se pare că mai sunt asemenea. Uh, sunt sirene, și, aici, și aici, în Germania sunt. Dar uh, în UK nu sunt. În UK au trecut pe un sistem de notificare prin telefon, că de am vrut să. A vreo două luni că... au testat aici. Uh-huh. Și m-a e... speriat. <laughs> ai zis, bin, bin rușii.
1: <laughs> Nu știam că e planificat test, știi? Că nu prea citesc presa locală Dar, da, ce să zic Le-am auzit și pe în Brașov că au a i-a apucat mania asta să le testeze lunar de vreo câțiva ani Pentru că și-au dat seama că foarte multe dintre ele efectiv nu mai mergeau Și după aia au zis, bă, trebuie să le testăm în fiecare lună și erau mult mai silențioase decât astea. Aste de aici le-am auzit de mă m-a spart un pic. Știi cât de tare se auci mm. ce sentiment neplăcut îți dau.
0: Pe UK au, au renunțat la sirenele clasice și au spus că vor fa, în caz de dezastru alarmele vor fi pe telefoane și pe def, de fapt pe toate dispozitivele care au simuri. uri telefon, că ai tabletă, nu știu pe ce mai era și zicea la un moment dat că alarmele o să-ți apare și pe calculator. Cred că pe calculator doar dacă Windows are un sistem de emergency announcement. Uite că la asta n-am știut, efectiv. Dar știu că la un moment dat ziceau nu numai pe telefoane, dar și la televizor. Așa, pe la televizor, telefoane și tablete, în mod sigur. Ar fi interesant de văzut dacă, într-adevăr, Windows-ul chiar are o, un sistem de emergency announcement, broadcast, ce vei tu acolo, în caz de. Și m-am uitat de curând, de ce? Pentru că dacă Putin e bolnav și tâmpit, gândește-te că unele dintre primele bombe atomice care vor fi aruncate în mod sigur ajung în Londra. Aici sub nasul meu, că sunt, uh, un, locuiesc în zona Kennery Wharf. Înțelegi? Chiar aici a trinit una. O un de sub nasul meu și ia manule, și ție că vă că ai comenta cam mult. Și atunci m-am informat de chestia asta cu alarmele și zicea, ci că în principiu avea cam 20 de minute timp să te duci la protecție, să te aperi. Acum, în funcție de tipul de bombă și unde nimerește, înțelegi? Ideea este că, din fericire, Londra are un sistem subteran extraordinar. Adică, efectiv, e ca și cum ai lua aproape cei deasupra Londrei și băga sub Londra și acolo ai, mai ales tunelurile astea, e un oraș de sine sătător. Și plus că Londra are, efectiv, zeci de stații nefolosite. Și sunt și tot felul de coridoare subterane care, la fel, erau folosite înainte pentru metrou, acum nu mai sunt folosite, sunt închise. Plus că mai sunt metrourile, metrourile, zone, tunelurile pentru Royal Post, pentru poșta regală, care nu mai sunt folosite. E doar pe post de muzeu, dar sunt și alea acolo, pe ceva kilometri buni. Plus adăposturi dumneavoastră antiatomice, antiatomice. Cred că începe și să le reverifice pe toată bucată cu bucată în perioada asta, știi? Și de aia 20 de minute. În principiu, în 20 de minute am putea să ajungem la la o stație de metou în vecinătate. Și da, m-am informat. Ce se face? Trebuie să te informezi. Ce tot legat de tehnologie, uite, am descoperit de curând LiveUAMap. LiveUAMap.com, ci că este o hartă care îți arată în real-time conflicte de pe lume, de pe planetă. Nu știu dacă ai reușit să intri pe hartă respectivă. Da, da, am deschis dar, acela acum. Efectiv, pe Ucraina, bine, nu e numai în Ucraina, cred că ți arată, uite, Iesua, Centrolegia, dacă te duci pe Centrolegia, să vedem ce conflicte ți arată. Mi se pare că, uite, vezi, ți arată cu de cu rachete, cu tot ce vrei tu, cu lucruri care se întâmplă, știi? Așa, dă să duc înapoi unde era, Hei, dă înapoi pe Ucraina. Am dat click pe aici și m-a tot dus Aiurea. Sai tu, săracul merge destul de încet pentru că foarte mulți oameni. E extrem de mult traffic, da. Să urmărească ce se întâmplă, știi? Și îți arată inclusiv zone ocupate sau partea ocupate de către ruși. Dacă ai tancuri, elicoptere și, de exemplu, îți arată cu albastru, îți arată, de exemplu, ucrainienii, unde au fost implicați sau ce, ce au pățit. Și. Cu roșu sunt uh, rușii. Și ți arată cum se mișcă treburile de colo-colo. Uh, unde este Chievul? Aha, uite pe aici. E făcut pe, peste Google Maps, bineînțeles. Dar, uh, uite, ți arată cum, cum toată zona de la Pipiat în jos e deja acoperită de câte ruși. După de că poate... N-ai vrea să ai capitala către marginea țării, e nici în fel de situație, să muți capitalea cât mai... mai Cu atât începe. mai
1: puțin către marginea dictatorială a țării,
0: din da. păcate. Ce Uite. să-i faci? Nu se așteptă nimeni la chirurgia Așa că, că tehnocultura dă un sfat simplu, un, în semidirect, ca să zicem așa, mută capitala la Brașov, din București. E și între munți acolo, știi? <laughs> Poți, știi cum e, când, când vine război, oamenii pot să fugă mai ușor în munți, să se totdea. Absolut.
1: Um, acum râdem glumim, dar um, cumva uh, vreau să readuc aminte celor care ne ascultă Noi nu vorbim despre lucrurile astea ca să stănim în panică uh, Vorbim despre lucrurile astea pentru că sunt importante Și credem că oamenii ar trebui să fie pregătiți în, în situații de genul ăsta uh, Conflictul ăsta nu și l-a dorit nimeni Dar uite că e foarte aproape de noi și trebuie să, să fim așa un pic un pic atenți zilele
0: astea cu, cu ce se întâmplă. Deci, da, vreau să fac disclaimer-ul ăsta. Eu nu vreau să fac niciun fel de disclaimer. Fiecare își face părerea cum e, știi? Fiecare cum e. În fine, ideea este mersi de disclaimer. Noi doar vrem să scoatem în evidență partea de tehnologie din toată tragedia asta și nu discutăm de, de efectiv de armele alea care sunt. Nu, nu. Dacă vreodată se discută de un conflict cu rușii, cred că ar trebui să ne băgăm pe niște canale de YouTube, să urmărim cum funcționează și cum sună și catiușe și ce vrei tu pe acolo după, să te cu ideea.
1: După ce se termină sperăm cu bine nebunia asta o să facem un tehnocultura în care o să despicăm armamentul folosit în război în patru, să vedem cine e cel mai tare cine are armele mai șmechere și așa mai departe Uite, ca idee, că așa acolo e, e multă tehnologie
0: e, e, e într-adevăr tehnologie ca idee în principiu, în România este un site numit Romania Romania Military, îți că.ro parcă, care vorbește pe chestiuni de tehnologie și de armată și de istorie. Uh, stai să văd ex- efectiv cum, cum se numește site-ul ăsta. Da, Romania Militari.ro Militar ultimul uh, e Y.ro. Și acolo îți, oamenii au discută foarte des de tehnică militară. Cine este interesat poate să intre pe romaniamilitary.ro ca să vadă chestiile astea. Revenit, revenind la subiectele noastre, Live, Live UA Map pentru cine vrea să urmărească pe hartă și bineînțeles să se deprime ceva mai mult, dacă nu e ajuns să fie deprimat destul, urmărind Facebook și Twitter. Un lucru bun, Elon Musk a trimis Starlink în Ucraina. Mă... E, e ciudățelul omul ăsta, dar mai face și câte chestii, chestii faine din când în când, înțelegi? <laughs> cu cu timitere de E O
1: reclamă bună pentru el de altfel, să nu, să nu scăpăm de altă asta parte, din da. vedere.
0: Da, să nu, uităm, să nu uităm chestia asta. Și mai am încă un link legat de aplicații și tehnologii. Dacă nu ai internet, poți să faci ce fac iranienii. Știi? Știi că am mai vorbit de aplicația asta Tușeh, acum, ce știu, 5-6 luni de zile, ceva de genul, s-am vorbit în urmă cu mult timp. Și ce se întâmplă în... Ce fac ăștia în Iran? Prin tele, au televizorul conectat la... Cum zice? La antenă prin satelit. Uh-huh. Și au reușit să instaleze o aplicație, cumva pe televizoare, numită Touche Și prin aia primesc informații legate de ce se întâmplă pe toată planeta în fiecare zi și surse știri noi legate de ce se întâmplă pe toată planeta. Și e foarte interesant, deci oamenii au acces cumva la internet, dar este un internet cu un întârziere, cam o dată la 24 de ore. Un internet cu întârziere, detalii despre ce se întâmplă în lume și bineînțeles cu limitările de rigoare, pentru că am înțeles că mai toți oamenii din Iran nu au acces la internet în mod direct. Și uite că se găsește și o metodă prin care poți să descarci informații prin satelit, satelit TV, dacă dacă altceva nu merge. Ideea e că în situația noastră de conflict vrei să fii sigur că poți să folosești inclusiv porund bei călători ca să transmisi mesaje.
1: Asta arată cât de importantă e comunicarea până la urmă în, în ziua de azi. Și cred că a fost da. din dintotdeauna, dar astăzi e mult mai critică, știi, într-o lume conectată, interconectată, din toate punctele de vedere, asta e uh, comunicarea, e unul din uh, factorii cei mai importanți, dacă nu chiar cel mai important. De aia funcționează atât de bine războiul ăsta, cibernetic, pentru că acolo despre comunicare e vorba mm-hmm. și despre cum o manipulezi și o influențezi.
0: Da, tu vorbești mai precis de network, nu? Spune-i cum vrei, nu știu. <laughs> uh... Da, e bun, uite, se discuta încă de acum zeci de ani de zile pe chestia asta, știi? Da.
1: Um, e foarte ok că a trimis Starlink în Ucraina. Își arată utilitatea cumva mai repede decât ne așteptam, știi? Um, chestia asta e că, cum să zic, eu m- m- mă bucur în primul rând că a avut la dispoziție, a avut pe stoc, Că trăim uh-huh. și în era în care stocurile sunt zero la multe lucruri, da. știi? Dar, da, nu știu, tot ce vorbim noi aici, un singur lucru e foarte important de avut în vedere. Pentru dragii noștri ascultători, poate printre ei se mai numără și uh, câțiva care s-au rătăcit pe um, căile rusofile și cred că Rusia face ok ce face oameni buni. Modul în care s au unit <laughs> tot... Pământul ăsta împotriva lor arată cât de, de cine are drept, de fapt dreptate știi? Adică nu vorbim acum de o țară împotriva ceilalte Vorbim de toate țările împotriva unei țări Și da, ce vreau să zic e că toate dovezile astea de, de solidaritate Sunt fără precedent în primul rând știi? Și încă nici n-am ajuns să discutăm și nici nu vreau să discutăm Despre restul, cum se numește, sancțiunilor economice, financiare și de toate felurile dar, da, e absolut impresionant ce se, ce se întâmplă. Și totul a pornit de la un tweet. La, știi, mm. a fost un tweet trimis către Musk. Ce-ar fi să ne ajuți cu niște Starlings? Nu mai știu exact cine a trimis tweet inițial. A, ah, uite ăsta, Fedorov. Um, Mihail Fedorov, care e ceva până în guvern, e viceprim-ministru Ucrainei chiar, și ministrul transformării digitale. Și el a scris un tweet simplu, Elon Musk, în timp ce încerci să colonizezi Martie, uh, Marte, să știi că Rusia încearcă să ocupe Ucraina. În timp ce rachetele mm-hmm. tale uh, aterizează cu succes din spațiu, rachetele rusești atacă civilii Ucrainei. Uh, te rugăm să ne uh, oferi cu stații Starling și să uh, se in Russians to stand. Asta nu prea am uh, înțeles-o. A, să le vorbești rușilor mm-hmm. normal la cap să, să se oprească. Probabil asta mm-hmm. să exprimi aici. Și următorul tweet de la Elon, "Starling Service is now active in Ukraine, more terminals on route. Deci cumva a fost foarte prompt, parcă a așteptat semnul ăsta. Iar apoi o zi sau când, Dumnezeu, tweet lui Musk e pe... Cumva asta e interesant.
0: Distanță, să știi că a fost cam la urțit 26
1: a fost tweet-ul lui Musk și pe 28 poza lui Fedorov cu stațiile Starling ajuns în Ucraina. Incredibil. Deci toate lucrurile astea mie mi se pare incredibile. Pe cât de incredibil e războiul în sine și faptul că el există neprovocat asupra unui stat suveran unde, pe un continent unde e pace de 30 de ani.
0: Da, da. Chiar mai mult decât să
1: Da, cu Băi. mici excepții prin fosta Iugoslavie. Uite, la fel de incredibilă e și mobilizarea asta și impresionantă pentru mine. Mobilizarea uh, pentru a face ce e bine, să zicem.
0: Și cu ocazia asta, noi ce discutăm la un moment dat e că Starlink și cu faptul că oamenii au ajutat acolo din toate direcțiile în, într-un mod foarte neașteptat, ca să zic așa. Acum, ce mai rămâne de văzut este la rândul nostru să fim pregătiți să luăm învățăminte din, din ce se întâmplă pe acolo și, bineînțeles, să susținem ocaina, cum știm noi mai bine. Da. Încă
1: o dată apel la toți ascultătorii noștri, așa puțin cum sunt, Um, căutați să ajutați uh, eforturile p- pentru refugiații din Ucraina prin orice mijloac ce vă stau în putere trebuie să demonstrăm cu toții că suntem uniți Eu vorbeam mai devreme de faptul că Ucraina ne-a fost ostilă la un moment dat um, nouă ca nu știu, popor mm-hmm. să zicem așa în momentul ăsta nu mai contează lucrurile astea și indiferent că vorbim și noi am fost ostili față de minoritățile noastre, din păcate, uneori. Uh-huh. Nu eu și cu tine, ci cei care ne conduc. Deci, acum vorbim tot despre oamenii simpli. Oameni care n-au nicio vină până la urmă și s-au trezit în chestia asta târâți, efectiv. Știi? Deci, să ne gândim că și noi s-ar putea mai devreme sau mai târziu să avem nevoie de ajutorul ăsta și să ne gândim cum avea noi să-l primim de la alții. Și așa să pre- procedăm.
0: Da, nu întotdeauna ar fi necesară cererea unei țări. În față de alta, adică să o invadeze efectiv că îți combine sau nu îți combine ce politici are țara respectivă. Sunt multe lucruri care se pot rezolva în tot felul de situații. Da. Așa că nu e. Cam atâtea, eu nu știu, altceva nu mai am de zis. Poate mai e tot ceva de completat la partea de tehnologie pe vreme de război.
1: Cred că e suficient. Uite, așa ca o mică anecdotă, am vorbit mai devreme de prepări. Eu îmi pregătesc așa un, un mic ghiozdan de fugă, să zic așa, chiar dacă sper să nu-l folosesc niciodată. Nu credeam să ajung vreodată în situația asta. Poate data viitoare o să vorbesc despre ce am în el, dacă va mai fi cazul. Sper că ca până când tragem noi următorul episod să fie doar în trecut chestia asta.
0: Și eu sper la fel. Și cam atât. Nu știu dacă mai intrăm în subiectele celelalte. Cred că nu mai are rost să mai intrăm în alealte. Am discutat destul pe pe subiectul ăsta. Ce vă mai rugăm e să intrați pe tecnocultura.com/sondaj, să ne lăsați un mesaj, să răspundeți la patru întrebări. Efectiv durează, nici nu știu dacă, durează un minut toată chestia asta. Și în rest, noi ne mai auzim pe data viitoare. Acesta a fost episodul 72, unde am vorbit despre tehnologia în război cu Bonică Bănică și Manuel Cheța. Ne mai auzim. Pa, pa.
1: Aveți grijă de voi! Ceau!